0: Bienvenue dans ce premier épisode avec une invitée. Je veux juste avertir avant que tu commences à écouter que ma voix dans cet épisode-là n'est pas optimale. En fait, je débutais en podcasting, puis je savais pas que ça sortirait comme ça. Mais la voix de mon invitée, elle, est parfaite, puis comme ben, c'est ses propos à elle qu'on veut écouter, ben je me suis dit que je le passerais quand même. Puis aussi, pour respecter le fait qu'elle m'ait accordé son temps pour l'entrevue. Euh, puis, ben, je voulais juste aussi te partager que ça va vraiment dans l'optique aussi de... Créer des offres ou créer des, des produits ou des, du contenu euh, qui est toujours en évolution. Euh, si tu as écouté mon premier épisode sur la gamification, en fait, tu vas comprendre que l'idée ici, c'est de passer à l'action puis de t'améliorer avec le temps. Euh, fait que je t'invite vraiment, si jamais tu crées du contenu qui n'est pas optimal pour toi, de quand même y aller, de passer à l'action, puis euh, de t'améliorer avec le temps. Puis la seule chose que ça va faire, c'est que quand tu vas réécouter tes premiers épisodes, tu vas vraiment voir le chemin que tu as fait, puis ça va te rendre fier. Donc c'est pour ça que j'ai décidé aussi de mettre l'épisode, pour que ça soit vraiment dans l'optique de l'amélioration continue, puis de l'itération, euh, puis du passage à l'action. Donc aujourd'hui, dans l'épisode, je reçois Sophie Tailleux de la productivité décomplexée. Elle va venir nous parler de sa vision euh, de la productivité dans l'entreprise. Bonne écoute! Salut Sophie, bienvenue sur le podcast. Salut, merci beaucoup, contente d'être là. En fait, aujourd'hui, on va parler de productivité parce que toi, ta spécialité, c'est la productivité. C'est ça. Donc j'aimerais que tu te présentes euh, pour commencer. Donc euh, qui tu es, qu'est-ce que tu fais?
1: Ok, pas de soucis. Bah déjà, merci pour ton invitation. Comme je disais, je suis vraiment contente d'être ici. Donc, moi, c'est Sophie. Donc, j'ai lancé la productivité décomplexée depuis septembre 2021. Et donc, voilà, avec mes dans mes premières expériences, c'était vraiment compliqué pour moi euh, voilà, de gérer euh, les sollicitations, les mails, les agendas, la charge mentale, la pression. Enfin, voilà. On n'apprend pas finalement, en fait, dans les études et à l'école à gérer tout ça. On est vraiment lancé dans le grand bain. Donc, j'étais un petit peu surprise et euh, complètement perdue. et puis voilà, je me suis tournée donc vers l'organisation, la productivité, l'efficacité, et c'est comme ça que finalement, j'ai développé mon propre système d'organisation, ma propre façon de voir la productivité, et euh, qu'aujourd'hui, j'aide euh, notamment les salariés à retrouver un équilibre pro-perso, sans culpabilité ni stress, c'est vraiment important pour moi, on en parlera sûrement, cette notion de euh, déculpabilisation, de euh, tranquillité d'esprit en fait.
0: Oui, tout à fait. Bien, justement, ça m'amène aussi à te demander, c'est quoi, toi, ta vision de la productivité? Parce que je te suis depuis un, un moment là, sur Instagram, puis euh, je vois, tu fais beaucoup de lives, tu fais beaucoup de, de stories aussi où tu expliques vraiment ta vision et tout ça. Puis je, je la trouvais vraiment intéressante. Donc, j'aimerais ça que tu euh, nous expliques, en fait, euh, comment tu vois ça, toi, la productivité?
1: Voilà, c'est une grande question. <rire> Euh, pour moi, tu vois, la productivité, c'est faire la bonne chose au bon moment avec le bon niveau de qualité. Mm -hmm. Donc, ce n'est pas forcément faire plus, faire mm -hmm. plus vite ou en fait, même faire mieux. C'est vraiment faire les choses de façon pertinente. Alors, quand je dis pertinente, c'est vraiment en termes de priorisation, de timing, de temps et d'énergie investie. C'est aussi quelque chose que l'on a tendance à ne pas prendre en compte mais qui, pour moi, reste importante. Et un point aussi qui est important dans ma vision de la productivité, c'est d'avoir conscience de ce à quoi on dépense son temps. Mm
0: -hmm. De faire
1: les choses, de le dépenser en toute connaissance de cause, sans subir, ou voilà, ou le faire par automatisme mais vraiment être conscient de ben, ce que l'on fait, de cette ressource très précieuse qui est le temps.
0: Tout à fait. Oui, cette ressource très précieuse, je, je suis d'accord avec toi. En fait, c'est ça, parce que le temps, ça ne revient pas. Une fois que c'est passé on ne peut pas le récupérer, tandis que des ressources plus matérielles ou financières, ça, c'est possible de, de récupérer quand on les perd, mais pas le temps,
1: évidemment. Ça. Et ce qui est euh, aussi important de, de rappeler avec le temps, c'est que c'est une des ressources la mieux répartie dans le monde, en fait. Que, mm -hmm. que, tu sois le SDF, que tu sois le SDF du coin ou le président des États-Unis, tu as 24 heures. Et ça, c'est vraiment, je trouve, quelque chose qui euh, la rend encore plus belle, au final, cette ressource du temps, parce qu'il n'y euh, a pas d'inégalité avec ça.
0: Hey, c'est vrai, je n'avais même pas pensé à ça, mais tu as raison, en fait, c'est pas mal. Une des seules choses sur laquelle on est, on, on est égaux, puis souvent on entend dire, ah, je n'ai pas assez de temps, je n'ai pas de temps, mais ce n'est pas vrai, on a tous 24 heures. Donc, c'est parce que tu ne fais pas ce que tu dois faire avec ton temps que tu n'as pas de temps, mais ce n'est pas parce que tu en as moins que moi, là. On a, on a la même banque de temps, c'est simplement
1: qu'on répartit
0: nos activités différemment. Et nos priorités aussi.
1: Ouais, voilà. C'est ça. On... Moi, chaque fois que quelqu'un me dit que je n'ai pas le temps, je le rectifie gentiment. En disant, non, tu ne prends pas le temps pour une raison ou une autre. Est-ce que voilà. tu es aligné avec ça? Mais le temps, tu pourrais l'avoir euh, en fonction des contraintes. On a quand même des contraintes qui nous limitent. Mais voilà c'est que tu ne fais pas de ça une priorité. Après, le tout, c'est d'être aligné ou pas avec ça. Mais euh, le temps, on l'a.
0: Voilà, tout à fait. C'est super intéressant, cette façon de, de voir la productivité parce que justement, euh... Ça, en fait, je vois une certaine part de déculpabilisation là-dedans dans, dans le fait de dire on va faire les choses de manière pertinente au moment approprié, avec le temps que j'ai, avec les ressources que j'ai, etc. Donc, comment tu vois ça, toi, le lien entre la déculpabilisation ou euh, je ne sais pas comment tu l'appelles, toi, là, mais…
1: Bah, en fait, c'est ça, c'est que de par notre éducation, la culture, les dictats de la société, mais aussi les discours de certains gourous, malheureusement, je suis tombée dessus quand j'ai fait certaines recherches au départ. Au final, notre vision, elle est biaisée. Euh, on pense vraiment, on a cette vision des personnes productives comme euh, celles qui font plein de choses, qui se lèvent à 4 heures du mat, qui euh, lisent 15 mm -hmm. livres, qui font un marathon, voilà, vraiment le truc impossible, qu'il faut être au taquet à 24 h sur 24. Et au final, voilà, on se compare, on a vraiment, euh, on se met une pression aussi tout seul et c'est ça que j'essaye vraiment de combattre avec, avec mon projet, c'est euh, bah, les gens, déjà, ne vous en demandez pas autant. Il euh, y, y a des oui. choses qu'on ne peut pas tout faire. Il faut vraiment euh, bah, faire avec, comme tu dis, hein, son, son énergie, son, ses différentes ressources, ses contraintes. Mais c'est ça, là, les gens, ils se mettent une pression. Et puis, c'est voilà, à l'ère des réseaux sociaux. En plus, c'est vraiment euh, euh, bah, augmenter Les gens, quand ils ont du succès, on, malheureusement, on ne met pas en avant leur échec ou là où euh, ils ont échoué. Là où ils ont des difficultés, etc., on met tout. Ah ben, il a, il a direct ouais. aussi, on dirait que, voilà, le gars, il a créé une entreprise et ça y est, il est milliardaire, alors que derrière, <rire> il, il en a eu sept, il a déposé le bilan, enfin, tu vois.
0: On sait très bien que ce n'est pas ça la réalité. Ben, ça se pour ça. Certains, peut pour certains, peut-être, mais oui. d'après moi, euh, ce n'est pas la norme. Ce n'est pas la norme. Puis effectivement, je trouve qu'on n'en parle pas assez de ça. Les, euh, je mets des gros guillemets au mot échec, là, parce que mais... ce n'est pas nécessairement un échec, mais dans le sens où les choses qui n'ont pas fonctionné comme on aurait voulu.
1: Bah c'est ça. Dans Je tous sais. les cas, c'est une expérience et on en, en apprends plein voilà. de choses. Mais encore une fois, dans notre culture, l'échec, elle est vraiment... Euh pas bien vu contrairement justement euh, euh, aux Américains ou, ou au continent où tu te situes euh, <rire> c'est un, un peu plus alors voilà je, je parle vraiment sous ton contrôle parce que je n'y vis pas mais j'ai l'impression que c'est un peu moins euh, compliqué quand on mm -hmm. échoue quand les choses ne se passent pas comme on veut euh, c'est plutôt vu comme ah bah ben, au moins il a essayé il a testé c'est valorisé alors que ici en France et je pense en Europe c'est euh, attention euh, cache cache ce qui se passe mal le dit pas montre que ce qui va bien enfin.
0: ok ok ben en fait je pense que nous Ici, c'est vraiment euh, plus récent ben, selon ma perception. Là, parce que quand j'étais plus jeune, on, je pense qu'on était vraiment dans cette dynamique-là aussi. Mais euh, je pense qu'avec le temps, euh, ça s'est assoupli un peu là-dessus. Mais c'est ma perception encore une fois et c'est ma vision. Peut-être que d'autres diraient non, là, mais euh, ouais, c'est vraiment ce que, ce, que, ce que je perçois là-dessus. Comment tu peux faire... Euh, euh, selon toi, pour euh, justement trouver tes propres façons de fonctionner dans la pour être productif, mais à, à ton niveau, à ton échelle, je ne sais pas comment le dire.
1: <rire> ben déjà, c'est ce que je disais par rapport à, cette, à ces croyances, à cette éducation, etc. Mm -hmm. C'est vraiment de prendre du recul, de ne pas copier-coller des stratégies magiques euh, qu'on vous donne ou que vous voyez euh, des, des personnes au succès. Il y a beaucoup de, de personnes qui ont fait l'erreur dès que je ne sais pas si tu as, as suivi, mais à un moment, c'était un petit peu la mode que chaque personne célèbre donne sa routine matinale. Ah oui. O, op Oprah, oui. Barack Obama, ouais. Obama, voilà. Et, et les gens se sont dit, ah bah, si je fais cette routine, alors je vais avoir le même succès. Mais c'est ce <rire> ça, ce qui est caché derrière, c'est que bah, la personne, elle a sûrement eu plein, plein de routines avant, elle a testé, elle a adapté, que bah, ça fait partie de son hygiène de vie, mais ce n'est pas le seul, la seule chose qui fait qu'il y a son mm -hmm. mindset, il y a tout ça. Donc, c'est vraiment éviter voilà, de faire des copier-coller, de se comparer, de culpabiliser voilà, chacun son rythme, de s'infliger justement un rythme qui ne nous convient pas, de ne pas s'écouter. Voilà, C'est vraiment déjà prendre du recul et, euh, et arrêter euh, toutes ces mauvaises habitudes et euh, essayer d'en sortir. Parce qu'en fait, tout le monde est différent. Donc, mmh. si tu t'imposes une organisation qui ne te convient pas, ça va juste faire le contraire. C'est-à-dire que tu vas être vraiment improductif parce que ça ne va, va pas te correspondre. C'est un peu comme les jeux... Euh, des, des enfants où il faut faire rentrer les, euh, les ronds dans les ronds, les carrés dans des carrés, oui. bah, si tu essaies de faire quelque chose qui ne te correspond pas, tu vas essayer de faire rentrer un rond dans un carré, donc euh, bah, tu vas taper dessus à un moment, il va peut-être mettre un petit être un petit peu plus en carré, mais bon, il aura sou bien souffert, quoi. Oui, oui, tout à fait.
0: Ben, ouais. Oui, c'est bien dit, il va avoir bien souffert, parce que c'est ce que ça crée. ça crée, ça crée de la souffrance, justement, de voir que si es dans un moule qui n'est pas le, le nôtre. C'est quoi la vision que tu souhaites euh, partager? avec ton entreprise, la production décomplexée?
1: Alors, il y a deux niveaux pour moi euh, que j'aimerais… Euh, bah, sur, sur lesquels je travaille. Il y a donc le niveau individuel, au niveau des particuliers. Donc, okay. c'est vraiment, voilà, ce que je te disais, cette déculpabilisation, le fait d'abord bah, avoir les prérequis avant de s'organiser, qui sont de connaître son rythme biologique… Voilà, si je caricature, est-ce que je suis plutôt du matin ou du soir Connaître ses contraintes. Quelqu'un avec enfant, sans enfant, ce n'est pas la même chose. Quelqu'un qui est salarié, entrepreneur, il ne peut pas s'organiser de la même façon. Connaître ses besoins. Il y a aussi euh, se dire, euh, bah, si as juste si dans ton quotidien, il n'est pas très compliqué et que tu as juste un agenda et une to-do list, eh ben, c'est bien. Si ça te correspond, tu n'as pas besoin de mettre en place une usine à gaz avec des automatisations, <rire> des outils de fou, machin ça ne sert à rien. Et, et surtout, connaître en fait aussi ses capacités quelqu'un pour qui, par exemple, euh, la concentration c'est difficile, bah, le fait de rester concentré 15 minutes non-stop, eh ben, c'est sa définition de la productivité. Mmh, en fait. mmh. Alors que pour notre personne, eh ben, lui c'est carrément 30 minutes, 45 minutes, mais voilà, ils n'ont pas les mêmes contraintes, ils n'ont pas les mêmes capacités. Donc c'est déjà essayer voilà, de décomplexer, de déculpabiliser les gens euh, par rapport à ça, pour justement, je parle aussi plutôt des salariés, mais ça existe aussi pour les mamans, pour les entrepreneurs, mmh. pour éviter le burn-out. Moi c'est vraiment quelque chose que, que j'aimerais c'est de réduire le nombre de burn-out c'est vraiment pas possible de se mettre dans des états pareils à cause d'un ouais. boulot à cause d'un quotidien qui nous dépasse parce que euh, évidemment il y a des choses sur lesquelles on n'a pas, euh, pas de prise mm -hmm. Et quand la Covid-19 qui arrive ça doit être organisé bon heureusement voilà. <rire> <rire> mais il y a quand même pas mal de choses euh, donc voilà comme je dis je travaille aussi beaucoup sur l'état d'esprit euh, mm -hmm. sur euh, la, le fait de dire bah, je peux pas tout faire c'est ok je peux dire non enfin voilà toutes ces choses là euh, donc c'est vraiment déculpabiliser les gens pour qu'ils reprennent du plaisir dans leur quotidien et qu'ils évitent le burn out donc ça c'est le premier niveau mm -hmm. et le deuxième niveau qui est là voilà, C'est un petit peu plus euh, ambitieux. C'est vraiment d'un point de vue collectif, euh, notamment donc, changer les mentalités dans les entreprises et dans la société en général, autour de justement tous ces messages que j'appelle productivité toxique. Ouais. Voilà, les, les managers qui n'ont toujours pas compris que ce n'est pas parce que le salarié il est là de 8h à 20h qu'il va oh. faire du nouveau Voilà, Il est temps que, voilà, que ça change un petit peu. Je euh, bah, voilà, voilà, suis euh, réaliste justement. La COVID-19, ça a eu beaucoup d'inconvénients, mais ça a eu cet avantage que certains managers se sont rendus compte que, ah, tiens, le télétravail, eh ben, les gens, ils travaillent vraiment. Ah, tiens, c'est bizarre. Ouais. Ou ils se sont rendus compte que les gens partaient parce que bah, manque de sens, manque de reconnaissance, mm -hmm. etc. Mm -hmm. Donc, voilà, j'espère que s'il y a quelque chose de positif à trouver dans cette situation, ce sera ça, ce sera que bah, l'entreprise, elle doit se réinventer, les mentalités doivent changer. Ça commence, mais il y a encore malheureusement trop de de règlements ou de, de choses surtout euh, implicites dans les entreprises qui font que voilà c'est pas encore ça c'est souvent des règles qui
0: sont mises en place qui sont mises en place qui sont là depuis des décennies qu'on se souvient même plus pourquoi on avait fait ça comme ça exactement, euh, exactement ça fait même plus de sens en 2022 en fait souvent ces, ces trucs là donc euh, et... Et pour moi, ça, je, suis, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis là, dans, dans les entreprises. C'est un peu une, une des raisons pour lesquelles moi, je ne suis plus salariée. C'est que, justement, on nous, on nous imposait, dans, moi, je parle pour moi, là, on m'imposait mm -hmm. des façons de faire qui ne faisaient pas de sens pour moi. Et comme euh, moi, je suis productive le matin puis qu'on me demandait de rester là jusqu'à 4 heures, mais que moi, j'aurais pu faire tout le travail euh, mm -hmm. juste l'avant-midi, ben, je me dis, mais pourquoi? pourquoi Qu'est-ce que ça t'apporte de plus que je sois là jusqu'à 4 heures? car moi, je suis au bureau et que finalement, de, de 1h à 4 heures je ne fais pas grand-chose parce que j'ai tout fait l'avant-midi, parce que c'est là que j'étais productive. Carrément. Donc, je trouve que ça ne fait pas de sens vraiment. Donc, euh, je, je suis vraiment d'accord avec ça. Ça aurait l'air de quoi, selon toi? Là, parce que Moi, j'aime ça rêver. J'aime ça comme me, me projeter et d'avoir une vision un peu plus loin. Ça aurait <rire> l'air de quoi? un monde où tout le monde trouvait sa propre façon de fonctionner puis qui était productif
1: à sa façon. Ça a l'air de quoi? Euh, du paradis, peut-être? Ouais. <rire> non, j'exagère. Mais non, mais vraiment, enfin, moi je sens euh, enfin, je, je vais être très cliché là-dessus et je m'en excuse auprès de, des parisiens. Mais tu vois, c'est vraiment que ce, ce stress, cette émulsion, ce, cette chose en tout cas moi je ressens très négativement quand je vais à Paris mm -hmm. bah, ça n'existe plus en fait, ouais. qu'il n'y ait plus de stress, que les gens se sentent moins coupables qu'il y ait moins de frustration qu'ils se respectent eux et les autres aussi mm -hmm. euh, voilà, en gros c'est ça c'est plus de plaisir, plus de fun euh, plus de, euh, de moments euh, partagés euh, avec ses proches et du coup, euh, comme tu dis, chacun choisit son rythme, alors évidemment je comprends en entreprise, il faut que les gens se parlent et qu'ils soient là à peu près en même temps, mais oui. que chacun soit capable quand même de euh, de trouver un sens, en fait, à tout ce qu'il mm -hmm. fait et, euh, et qu'il ne soit pas jugé aussi euh, bah tiens, lui, il arrive plutôt à 6h du matin à l'entreprise, lui, ouais. quand il repart à 20h, mais il arrive à 11h. Donc, voilà, avoir des plages communes, c'est indispensable. Je ne suis pas non plus euh, trop utile. Oh, ouais. Mais, euh, <rire> voilà, qu'on qu arrête de culpabiliser les gens, de juger les gens et aussi, eux-mêmes, qu'ils arrêtent de se mettre autant de pression pour simplement euh, voilà, vivre, vivre pleinement et, euh, et en toute tranquillité d'esprit, en fait. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, pour toi,
0: de trouver ta propre façon de, de, de t'organiser? Parce que, visiblement, j'ai l'impression que tu le fais pour toi, si tu le si proposes comme service, euh, j'imagine. Euh, donc, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie?
1: Voilà, beaucoup de choses. Bon, déjà, euh, comme je disais, je je me sentais en panique quand j'allais au travail, j'avais cette boule au ventre, je savais pertinemment qu'on allait me tomber dessus, que je n'allais pas savoir gérer, etc. Donc, déjà, ça m'a redonné confiance en moi, en fait, au oui. final, dans mes capacités à faire, Dans, euh, bah, je me suis autorisée à faire les choses autrement, à m'organiser autrement, à dire non, tout en justifiant, bien sûr, mais je me suis autorisée à, euh, à ce genre de choses et au final, c'est vraiment prendre du plaisir dans le travail, c'est-à-dire que Oups. <rire> que maintenant j'allais euh, au travail, euh, je vais au travail sereinement. Je sais ce que j'ai à faire. Je sais que ma ma to do sera faite ou presque. Il y a toujours des imprévus, bien sûr, mais mm -hmm. voilà. j'ai plus confiance en moi. Je déculpabilise beaucoup euh, si j'arrive pas à faire des choses ou pas dans les temps. Ça dépend quoi. Je comme tout le monde. Hein, J'aime bien que tout soit fait euh, quand il faut. Mais voilà, je me dis, il euh, y a aussi euh, le monde ne va pas s'arrêter de tourner en fait si je ne fais ouais. pas cette tâche. C'est vraiment le jour où j'ai compris ça, je me suis dit, mais mmh. voilà, alors je ne suis pas chirurgienne, donc forcément, je suis pas de, de vie entre oui. les mains. <rire> mais ce que je veux dire, c'est que parfois, je me mettais une pression de finir tel dossier, de finir tel machin. Je me dis, mais la personne derrière qui va mourir si je le rends après-demain, quoi. Mmh. Oui, tu auras ton manager qui machin, donc il ne faut pas faire ça à chaque tâche. Mais voilà, c'est vraiment aussi cette prise de recul, ce lâcher-prise euh, que ça m'a permis de faire. Ça m'a permis aussi d'avoir une certaine clarté. Dans euh, ce que j'avais envie, ce que j'avais pas envie, euh, d'être aligné. Voilà, On a tous. Ah, oh, tiens, je dis n'importe quoi. Hein. Ça serait bien que j'apprenne l'espagnol. Ça serait bien que je m'en mette euh, au sport. Puis ça serait bien que je fasse ceci, que je découvre cela. Et au final, les gens ne s'y mettent pas. Et donc, soit bah, derrière, ça crée une vraie souffrance parce qu'en fait, ils devraient le prioriser. Ça devrait mm -hmm. être leur priorité. Oui. Soit, comme moi, j'ai tellement plein d'idées, tellement plein d'envies. Mais derrière, je reste aligné sur OK. Ce n'est pas ma priorité. C'est dans euh, voilà, ma wish list, <rire> ce que j'aimerais faire. Mm -hmm. Mais voilà je, je ne culpabilise pas, je ne suis pas frustrée de ne pas le faire parce que je ne le fais pas en conscience, c'est ce que j'ai vraiment tout à l'heure hein. c'est j'ai conscience de ce à quoi je veux dépenser mon temps mm -hmm. et, si, et si je ne dépense pas à ça, soit je me suis trompée de priorité et boum, je réaligne soit mm -hmm. bah ok, je sais que, que ça ne sera pas fait tout de suite, on en parlait tout à l'heure dans mon projet j'adorais être sur Youtube être sur Pinterest, etc ouais. faire plein de choses, faire des, des ateliers en direct et tout, mais avec pour l'instant ma situation qui est 80% salarié et 20% mmh. euh, sur la productivité, ce n'est pas possible. Ben, j'ai été frustrée pendant les trois premiers mois jusqu'à ce que je me dise, ok, Sophie, aligne toi c'est quoi ton objectif Ah bah oui, j'ai d'autres projets perso, je ne vais pas mettre ma vie en parenthèse pour la productivité décomplexée, donc oui. ok, je suis au clair. Donc c'est vraiment ce lâcher-prise, cette déculpabilisation, cette, ce, cette confiance en soi et euh, cette clarté au final, être aligné avec soi-même, être tranquille d'esprit.
0: Donc, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'on on, on est une partie de ce problème-là dans le sens où on se met notre propre part de pression mm. sur nous. Donc, il y a, il y a une, une, on a une emprise sur ça. Euh, il y a des choses, comme tu disais, sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Puis, par exemple, dans une organisation où euh, tu ne pourrais pas prendre ces décisions là ou t'organiser comme tu veux, ben là à ce moment-là... Euh, Bon, tu as des choix à faire à ce moment-là. Est-ce ouais, que tu vas je suis rester ou pas? Euh, mais bref, euh, tout ça pour dire qu'il y a une part de pression qu'on se met nous-mêmes sur nos épaules là, qui, sont, qui sont apprises socialement. J'imagine euh, avec oui. le temps, on, on apprend ça dans notre société justement parce que c'est des modèles qu'on a eus. Là, ça tend à changer pour le mieux, tant mieux, parce que c'est une bonne chose, je pense.
1: Ouais. C'est euh... vraiment un prérequis et donc ça fait partie d'ailleurs du premier module de, de mon accompagnement, c'est apprendre à se connaître, casser les idées reçues sur la productivité, re, ouais. ben, en gros, c'est remettre la productivité à sa place, clairement, ouais. et, euh, et faire euh, comme on a envie. Et tu vois, tu le disais tout à l'heure, moi j'ai fait 4-5 entreprises avant d'arriver à celle qui me correspond, avec laquelle ouais. je suis alignée, avec laquelle j'ai mes valeurs. Alors oui, ce n'était pas évident, hein. mmh. quand j'ai dit euh, quand, quand je changeais assez souvent, mes parents disent « mais ne va jamais se poser, elle est trop exigeante enfin, », voilà. la peur hein, forcément qui, qui projette ouais. sur moi, c'est normal, ils mmh. voulaient euh, que je sois stable, mais euh, je n'ai jamais fait des... un aussi bon choix que ma vie que de quitter dès que je ne me sentais pas bien. Quoi.
0: Voilà. Oui, exactement. Puis ça, c'est, on pourrait, en tout cas, on pourrait en parler longtemps de ça, de la peur de, de changer, la peur de quitter un emploi, la peur de, de sauter dans le vide des fois parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va arriver. Euh, mais ça, en fait, ce n'est pas le sujet de l'épisode, mais ça Merci. serait un sujet super intéressant <rire> à, à, à y revenir à un moment Merci. donné. Euh, donc, euh, pour, pour terminer, Sophie, euh, est qui, euh, ben, où est-ce qu'on peut te trouver, premièrement? Puis, qu'est-ce que tu peux faire pour nous euh, ou les salariés qui aimeraient trouver leur propre euh, moyen, leur propre façon d'être productifs?
1: Alors, du coup, moi, j'ai euh, plusieurs contenus. Donc, j'ai un compte Instagram, donc la productivité décomplexée, avec les tirets du bas euh, entre deux. Euh, un blog, pareil, la productivité décomplexée. Euh, un podcast, je bon, ne change pas une équipe qui gagne, il s'appelle aussi « La productivité décomplexée <rire> », comme ça au moins. Ah, est mais c'est qu quoi, C'est bon, on est, est... Ça. Ouais, on est Et puis, euh, moi, ce que je propose, alors, je ne sais pas exactement à quelle date sortira ton, cet épisode, mais mm -hmm. euh, en septembre, je lance mon accompagnement de groupe où le but, c'est vraiment, comme je disais, euh, en t'aidant à te connaître, en connaissant tes besoins, en te donnant évidemment aussi quelques bonnes pratiques, quelques billes, que tu construises ton propre système d'organisation et j'insiste, à la fin, ton système sera construit. Ce n'est pas juste une formation où je te donne, faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. Ouais, et derrière, ouais. ok, salut, tu, tu reviens, euh, maintenant, tu n'as plus qu'à. C'est ça. Et moi, c'était, bah, j'ai malheureusement eu des très, très belles formations, mais certaines où euh, la frustration du sort de, ok, bah, maintenant, elle m'a tout donné, ce qu'elle savait, et c'est à moi de me débrouiller, je suis toute seule, qu'est-ce qui se passe Donc, c'est vraiment ça, c'est... Commencer par le début par te connaître pour aller jusqu'à euh, ton propre système, évidemment être autonome pour le maintenir et euh, le faire évoluer si besoin. Mm -hmm. Et je vais aussi proposer un accompagnement individuel mm -hmm. pour voilà sur des, des problèmes plus précis où voilà, tu as déjà ton système d'organisation, il a l'air de te correspondre, mais tu as d'autres blocages, je le disais tout à l'heure, dire non, déléguer quelque chose d'un peu plus profond. Donc voilà, si tu as vraiment besoin d'être accompagné de façon euh, en un à un, je proposerai également ça.
0: Cool. C'est super intéressant. Euh, merci. Merci beaucoup, Sophie, pour, euh, pour ton temps, hein, de m'avoir <rire> accordé euh, ce, ce moment pour euh, cette entrevue. Puis, euh, de toute façon, je vais mettre toutes les, in les informations dans les show notes euh, de l'épisode. Donc, euh, si vous voulez euh, aller voir ce que Sophie fait, si euh, vous pensez qu'elle peut vous aider dans votre productivité, ben, euh, vous irez euh, la voir. Elle est très active sur Instagram. Donc, euh, <rire>